0: Het is mij nog niet echt heel duidelijk waar ik vandaag over wil spreken. Ik weet ook niet of je daar geboor op de achtergrond hoort. Um, ik hoop van niet. Ik, uh, ik heb uh, gisteren besloten om mijn micro altijd mee te nemen in de plaats van gewoon mijn Apple-oortjes te gebruiken. De kwaliteit is iets beter, iets meer gedempt, iets minder wind en zo die gehoord wij. Ik denk dat je dat gisteren wel hebt gemerkt. Of ja, misschien niet, maar het doet er ook niet toe. Ik hoop dat je die rommel op de achtergrond niet hoort, en anders dan is het zo. Ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed waar ik vandaag over wil spreken. Ik voel dat ik mij vandaag weer wat zwaarder voel. Ik heb um, ja, ook wel redelijk slecht geslapen. Ik denk dat het pas 12 uur was toen ik sliep en ik heb 10.000 verschillende dromen gehad. Dus uh, dat was uh, redelijk intens. Um, ken je zo van die dromen waar een het valt of waar je gedeeltijd iets moet doen, maar dat lukt niet, want je kunt amper bewegen of je kunt niet juichen of je beweegt heel, ja, want wat. Ik um. hmm. ben ook wakker geworden met nekpijn, we hebben gisteren nieuwe gordijnen gekocht en uh, die heb ik opgehangen. Nou ja, dat was veel naar boven kijken. Ehm... Um, dus ja, je voelt het al hè, ik zit wel ongemakkelijker in mijn lijf, ik voel mij wat ja, zwaarder zoals ik net zei, niet zo heel uh, optimaal, niet zo heel fit. Maar ik zit hier wel weer, ik zit hier weer op mijn berg. Gisteren zei ik in mijn stories, het is mijn podcast berg aan het worden, ik mocht je dat zo noemen, na uh, nu dus de vijfde dag op rij. Maar wat ik wil zeggen is, kijk, ik heb eigenlijk niet echt een idee waarover ik ga spreken vandaag, maar ik zit hier wel weer. Ik ben opnieuw naar hier gewandeld. Ik zit hier opnieuw tegen mijn micro te praten. Ik deed het gewoon opnieuw. Ik hou mijn discipline vast. Ik laat me niet afschrikken door een slechte dag of het feit dat ik eigenlijk totaal niet weet waarover ik wil spreken. Of omdat ik wel later vertrokken ben, omdat ik wel langer aan het schrijven was... Het voelde gewoon nodig om even door te kunnen schrijven. Goh ja, er waren van alle redenen deze ochtend om te zeggen, ik doe het niet. Maar um, ja, ik, ik voelde gewoon van, ja Werte, je gaat het toch wel moeten doen. Want anders, die zwaarte die nu op je hangt, die gaat niet van je afgeraken als je niet je lijf beweegt en naar buiten gaat. En het was zo wat uh, gesleur... Onderweg naar hier. Ik voel echt dat mijn lijf vermoeider is. Maar ik ben zo blij dat ik hier nu zit. En ah, buiten ben. De zon zie opkomen. Want het is dus iets later. Ik heb een ongelooflijk mooi zicht. De wolken zijn wel roze. En ja, de lucht is blauw. En de, de zon is echt net aan het opkomen. Ik zie haar nog niet. Ze gaat zo meteen wel achter de bomen uit gaan verschijnen. Het is nog redelijk donker. Um, maar ik ben wel aan het genieten. Ja, absoluut. En ik ben ook aan het genieten van... dat ik dit doe. Ja, ik mag best trots zijn op mezelf. Dat ik hier opnieuw zit en dit probeer vol te houden. En ja, hier ben. En, goh ja, en dat trekt zich echt wel door in alles de afgelopen dagen. Ik voel echt van... Oké, okay, ik heb het nu vol te houden. Er is geen weg terug. Er is geen reden om weer terug in dat... ...in die negativiteit te gaan ervallen... ...of, of mezelf te gaan afruimen ...of mezelf toch weer kleiner te gaan maken... ...ik voel gewoon dat ik dat niet wil... ...en dat ik mezelf dus iedere dag opnieuw... ...een beetje wil pushen... ...om toch bezig te blijven. En ik merk dat dus ook in mijn communicatie. In communicatie met mijn vriend... Hè, ...hij heeft nu dus een week verlof... ...we zijn veel samen... Um, ...en ik zit dan nu in die switch van... ...oké, okay, ik um, wil die, die zwaarte... of hoe ik soms met hem communiceer, daar wil ik wel meer op letten. Ik wil niet meer zo ja, alles op hem projecteren en alles bij hem leggen. Um, ik wil hem niet meer zo veel belasten met die dingen die eigenlijk totaal niet nodig zijn. Dus ja, dat is iets waar ik mega hard aan het werken ben ook. En ook daarin probeer ik echt de discipline vast te houden. Maar wat merk je daarin? Hij is iets gewend van mij. Hij is het gewend van mij dat ik iets zeg omdat ik er een probleem van probeer te maken. Hè? Onbewust, even voor de duidelijkheid. Het is echt niet mijn bedoeling hè, om ja, altijd maar in een negatieve golf te hangen. En, maar dat gaat dus in mijn onderbewustzijn, wat ik nu dus naar mijn bewustzijn breng. En iedere beweging die ik maak, dat is ook iets waar ik de, iedere ochtend of iedere dag neem ik de tijd om dit op te schrijven voor mezelf. Ik... Ik ben me bewust van iedere beweging die ik maak. Ik sta stil bij iedere beweging die ik maak. Zodat ik mezelf kan corrigeren als ik voel dat mijn beweging niet zuiver is. Ik wil de juiste keuzes maken. En ik neem echt de tijd om daarbij stil te staan. Dus in iedere conversatie die wij voeren... Ben ik alert. Ben ik alert voor mezelf. Ben ik er ook alert voor dat... Alles wat er gebeurt, of iedere spanning die er hangt... ...dat ik niet eerst naar een ander wijs. Maar wel eerst naar mezelf kijk. Ik ga eerst naar mezelf kijken. Eerst kijken wat ik hierin kan veranderen. Welk veld ik kan scheppen. Zodat de persoon tegenover mij voelt... ...van hey, het is veilig genoeg om uit die spanning te komen. Bijvoorbeeld. Dus ik ben super alert... Dat kost mij ook wel heel veel energie, heel veel moeite. Ik voel dat ook wel, maar het lukt steeds beter om dit te doen. Het lukt om mezelf hier iedere dag op te wijzen, door het ook op te schrijven, door bij stil te staan, door mijn antennes voor open te zetten in iedere conversatie die ik voer. Maar daarbij merk ik soms... Wat ik dus net zei, denk ik. Hij is iets gewend van mij. Hij is het gewend van mij dat ik via een bepaalde negativiteit beweeg. Dat ik eerst naar het slechte zal kijken voordat ik het goede zal geven. Of dat ik niet het goede zal geven zonder het slechte te geven. Hij is dat gewend van mij. En wat ik nu probeer te doen, is dat te vermijden. Ik wil niet meer altijd het negatieve moeten uittrekken. Ik wil niet daar de aandacht naar trekken. Ik wil dat niet meer doen. Ik dat niet meer... Ik wil... en het belangrijkste wat ik daar dan in kan doen, is het niet meer uitspreken. En het voor mezelf verwerken, in mijn hoofd, zonder er klank en beweging aan te geven. Het is heel belangrijk, vooral nu in mijn windproces, dat ik leer... Om de juiste dingen aan te wakkeren, de juiste dingen uit te spreken en de juiste dingen klank te geven, de juiste dingen in beweging te zetten. Dit is voor mij mijn muntproces. En ik besef dat negativiteit niet meer langer, mij niet meer langer dient, niet meer langer bij mij hoort. Ik ben misschien nu een beetje aan het uitwijken, maar alleszins, ik heb dat in een van de vorige, van de afgelopen vijf dagen. Um, een van de vorige afleveringen gezegd. Dus als je dat hele verhaal wilt horen, mijn inzichten daar rond en mijn doorbraak daar rond, luister even terug. Ik denk dat het de eerste is. Um, yeah, ik, ik, ik moet liegen om de titel. Ik, ik weet het niet. Ik denk nummer 74 of 75. Maar ja, bon. Um, het doet er ook niet zoveel toe. Waar ik nu bij wil stilstaan is dat... ...het soms lastig is. Het is soms lastig dat als jij aan het veranderen bent... ...je omgeving wat op zijn hoeden is. En er nog niet heel zeker van bent dat je deze keer echt aan het veranderen bent. En dat het deze keer echt anders zal zijn. En dat is soms lastig. Dat is soms heel lastig. Ik, ik kon daar gisteren heel erg verdrietig om zijn. Want ik zie mezelf moeite doen. Ik, ik zie dat als we in een moeilijk gesprek komen... Ik denk ruimte nemen om even na te denken van oké, okay, wat was mijn intentie? Was die zuiver? Was die niet zuiver? Dan heb ik mezelf te excuseren en dit recht te zetten. En aan te tonen van kijk, ik sta bij stil. Ik wil dit opnieuw doen. Ik wil dit, dit, ja, ik wil dit kunnen rechtzetten. En als die wel zuiver is, dan heb ik dat ook uit te spreken. Want dat is iets goeds wat ik deed dan. Dat is een, een stap in de goede richting. En die heb ik te erkennen. Aan mezelf en ook uit te spreken naar mijn vriend zodat hij weet wat mijn intentie was wat ik zie van mezelf wat ik doe hoe ik ja hoe ik met de situatie omga of wat ik eigenlijk zodat hij een beetje de situatie kan begrijpen en gisteren was er op een gegeven moment zo'n situatie ik was gaan babysitten s'avonds dat doe ik heel erg sporadisch bij één gezin ga ik nog zo eens heel af en toe Ik ging daar vroeger en um, bah, om de zoveel maanden word ik nog wel eens gevraagd. En dan is dat nog wel eens fijn om te doen. Dus ik uh, was gaan babysitten en ik kwam thuis. En uh, hij was aan het werken boven. En het was al heel laat. Zoals ik net zei, ik lag pas om half twaalf in bed of zo. Dus ik, ik, um, ik was pas laat thuis, wat voor mij laat is. <laughs> um, en hij was aan het werken, dus ik ging slapen. En uh, ja, de weken dat uh, zijn zoon niet bij ons is, dan uh, heeft hij wel eens de gewoonte om in zijn zoon zijn bed te slapen. Omdat hij dan zo zijn, zijn quality time heeft s'avonds. Hij is iemand die van zichzelf een avondmens heeft gemaakt en ik heb van mezelf een ochtendmens gemaakt. Hè, om even de nadruk te leggen op dat ik gisteren zei van er bestaat niet zoiets als een avond en een ochtendmens. Je kunt er op ieder moment voor kiezen wat je bent. Um, dus ja, hij kiest ervoor om s'avonds veel uh, bezig te zijn, en aan het werk te zijn. En ik kies ervoor om dat s ochtends te doen. Dus uh, onze ritmes lopen daarin anders. En dan is het wel heel fijn om ieder zijn eigen bubbel te hebben. Uh, in het gaan slapen en wakker worden. Zodat we elkaar niet storen. En dan dus op de weken, in de weken dat zijn zoon niet bij ons is, dan slaat hij in zijn bed. En uh, de wisseldag dat, hij, dat zijn zoon van bij de mama naar ons komt dat is op vrijdag dus dat is vandaag ik vroeg aan hem toen ik ging slapen van oh ja denk je eraan hè? Alexander komt morgen ik stel voor dat we zijn kamer opruimen voordat hij er is uh, we gaan vandaag naar mijn grootouders uh, in de middag dus um, het is best om dat dan al uh, in de ochtend te doen of voormiddag te doen zodat uh, als Alexander zou thuiskomen als wij weer nog weg zijn, dat hij in een mooie fijne opgeruimde kamer kan thuiskomen. Dus ik zei dat tegen mijn vriend van, Goh, hè, uh, we hebben dat morgen te doen, um, wa, hoe ziet je het, heb je daar ruimte voor, Doet jij dat morgen of doe ik dat? En mijn vriend was meteen heel erg aangevallen. In die zin dat hij dacht van, je komt hier weer een probleem maken. Ik heb uh, het hele huis opgeruimd. Ik heb deze kamer ook al een beetje opgeruimd. En nu vind jij toch weer iets om te zeggen van, ja, die lakens moeten wel nog afgetrokken. En dat was echt helemaal niet mijn intentie. Het was niet mijn intentie om tegen hem te zeggen, van ja, ik heb niet genoeg opgeruimd. Absoluut niet. Ik kwam thuis in een opgeruimd huis en ik vond dat heel fijn. Ik heb ook even in de woonkamer blijven staan, omdat ik dat zo fijn vond, want thuis huis is opgeruimd, het is fijn om zo thuis te komen. We hadden dan nieuwe gordijnen gekocht, hij had die al fijn toegetrokken s'avonds, dus ik vond dat heel erg fijn, zo'n fijne sfeer, uh, toen ik thuis kwam. En ik heb daar ook echt even van genoten. En ja, toen ging ik naar boven en toen bedacht ik mij van, ah ja, die slaapkamer... Ik had daar niet bij stilgestaan van... Ik wou iets zoeken wat niet goed was. Dat was echt niet mijn bedoeling. Dat is gewoon iets wat we iedere vrijdag... Als zijn zoon naar ons komt, doen. En ik wou hem daar gewoon aan helpen denken. Want ik weet dat Davy het op dit moment druk heeft. Dat hij veel in zijn hoofd heeft. Dat hij ja, gewoon druk, hard aan het werk is. Aan zijn zielsmissie. En ik wil hem daarin steunen. En ik wil elkaar daarin helpen. Ik wil gewoon aan tonen dat wij een team zijn... En dat hij op mij kan rekenen en ik op hem. En als hij geen tijd heeft om straks die lakens te verversen, dat ik dat kan doen. Dat dat niet erg is, dat hij dat gewoon tegen mij kan zeggen. Op mij kan rekenen. Net zoals ik hoop dat ik op hem kan rekenen. Dat was de enige intentie die ik had. Want daarom zei ik ook tegen hem van... Hey, doet jij dat of doe ik dat? En dat was niet zo van... Ja, je gaat dat weer niet doen, dat is ik moet dat. En hij had wel het gevoel, denk ik dan... of allez, dat, dat kwam dan achteraf wel te boven... Dat ik hem erop wil wezen van ja kijk je moet dat wel doen hè? en uh, je hebt het niet goed gedaan en bla 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 en ja als ik heel eerlijk ben zou ik misschien vroeger die intentie hebben gehad absoluut want zoals ik gisteren in mijn podcast zei zo ben ik een beetje groot gebracht het was nooit goed genoeg en er was altijd wel iets wat beter kon en altijd wel iets om op te merken en op aan te merken dus dat gedrag is naar mij altijd getoond. Ik heb dat overgenomen. Dus voor iets in mij is het blijkbaar vanzelfsprekend om die houding op te nemen. En altijd iets te kunnen vinden wat beter kan. En hij weet dat ondertussen. En ik weet dat ondertussen. En ik wil er echt aan werken. Ik voel dat ook echt de afgelopen dagen. Iedere keer. Ik heb dat echt al een paar keer gehad. Dat kan ik u eerlijk zeggen. Iedere keer als er zo in een gedachte opkomt van dat ik in huis ben en er is iets niet in orde... ...en ik zie dat en ik voel die frustratie daardoor, dan rem ik mezelf af. Dan ga ik zitten waar ik sta en doe ik mijn ogen toe en adem ik een paar keer diep in en uit. En zeg ik tegen mezelf dat het oké okay is. Dat ik helemaal geen probleem hoef te creëren en dat dit helemaal geen probleem is. Ik kijk daarnaar, ik adem een paar keer diep in en uit... En ik besef dat dat eigenlijk helemaal geen moeite is om dat even recht te zetten. Of even zelf die handeling te doen. Er is helemaal geen probleem. In twee seconden is dat opgelost. Dus waarom zou ik daar een probleem van schoppen? Zo praat ik dan tegen mezelf. Totdat ik voel van, ja, eigenlijk is er helemaal geen probleem. Dat glas wat hier nog op de tafel staat, wat eigenlijk het afwasmachine moet, volgens mij, <laughs> dat kan ik ook gewoon zelf doen. Want ik stoor me daaraan. En als ik me daar stoor, kan ik dat zelf oplossen... ...in plaats van het probleem bij een ander te leggen. En dan probeer ik, die conversatie probeer ik dat met mezelf te voeren... ...totdat ik voel van... ...eh hey ja, inderdaad, er is helemaal geen probleem. Ik zie mezelf, ik ben hier bij mezelf... ...en ik kan mijn eigen shit dragen. Dat klinkt misschien wel zwaar als ik zeg... ...ik kan mijn eigen shit dragen... ...maar ik ben in staat, ik ben een volwassen persoon... ...ik ben bekwaam om dingen op te lossen, om problemen op te lossen, om dingen op een goede manier te doen. Dus ik mag mezelf dat gunnen, om dat te doen. En dat zeg ik tegen mezelf, totdat ik het geloof. En ik doe mijn ogen terug open. En ik doe wat ik mag doen, wat ik kan doen. En dat it. En ik heb vrede, ik voel dankbaarheid. Ik voel dat ik dicht bij mezelf ben. Die momenten neem ik, iedere dag, opnieuw. Dat is het proces waar ik aan het aangaan ben. En ja, het is heel logisch dat mijn vriend dat niet meteen kan erkennen en ook niet meteen ziet. We zijn daar een week in bezig en, I mean, ik ben daar een week in bezig. Hij is daar niet bij betrokken, hè? hij is daar niet constant door getriggerd of hij ziet dat niet constant gebeuren. Dus hij heeft geen idee. Ik heb dat uit te leggen. Als ik spanning voel, dan wil ik niet meer met die spanning blijven zitten... En dan wil ik die conversatie daar rond aangaan. En dan wil ik dat op een rustige en goede manier doen. Zodat ik, hij en iedereen wat dan ook beseft dat de intentie zuiver was. En als die niet zuiver was, dat ik die recht zet. Dat ik die zie. Dat ik terugkom op mijn fout. Dus gisteren met dat bed en zijn frustratie. En hij was dan lastig. En ik ben toen eigenlijk lastig naar boven gelopen, naar onze slaapkamer... en twee seconden later voelde ik van... nee, ik ga niet met ruzie naar bed. Alleen niet dat we ruzie hadden, maar er hing een spanning. En ik had zoiets van... nee, zo ga ik niet slapen. Dus ik ben terug naar onder gegaan... en ik ben de conversatie aangegaan. Op een rustige manier... net zoals dat ik tegen mezelf zou gepraat hebben... heb ik nu het aan hem uitgelegd. Totdat we elkaar verstonden... Weet je nog een paar dagen geleden dat ik dat muisje zag kruipen? <laughs> ik zag net opnieuw. Uh, ik heb totaal geen schrik van muizen of, of ratjes. Of, ik heb zelf ooit twee ratjes gehad. Dus ik vind dat geweldig, zo uh, beestjes. Dus uh, dat is wel leuk om uh, die hier nu te zien. Maar uh, dat was afleiding. Um, ja, ik heb die conversatie aangegaan. En wij hebben die conversatie aangegaan. Totdat hij. Begreep en kon zien dat mijn intentie echt zuiver was. Tot wat we terug bij elkaar konden aankomen en konden voelen: de spanning is er vanaf. We zijn terug oké. Okay. De onvoorwaardelijke liefde kan weer stromen. En zo ben ik gaan slapen. En dat voelde veel beter voor mij dan dat ik met een mokkend gezicht en met die spanning naar boven was gegaan en daar ook zo mee was gebleven en zo mijn nacht in was gegaan. Dat is nu misschien een heel persoonlijk verhaal. Ik was daarnet zo midden in dat ik dit aan het vertellen was en denken van, oh Bertha, ga je dit echt vertellen? En je vertrekt Davy daar wel mee, wilt hij dat wel? Maar ik heb zoiets van, kijk, um, ik wil jullie dit delen omdat ik mens ben en het meeste kan inspireren door tonen hoe ik mens ben en een beter mens probeert te zijn hoe ik aan mezelf werk zoals ik gisteren zei, ik ben geen teacher ik ben gewoon een mens wat u probeert te inspireren en dat kan ik het beste wanneer ik eerlijk naar mezelf kijk en eerlijk naar mezelf kijken dat doe ik op de oprechtste manier door ook eerlijk uit te spreken wat er gebeurt en wat er zich in mij afspeelt dus, dit bijvoorbeeld. Ik ben niet trots erop dat zo'n situatie is gebeuren en zo'n spanning kan opkomen, en dat dit iets is waar wij moeten uitwerken, maar dit is wel de situatie. En so be it. Ik deel die eerlijk met u, omdat ik vind dat jij het recht hebt om te weten dat dit dingen zijn die niet heel abnormaal zijn. Of die echt wel kunnen bestaan. En dat als jij voelt van, hé, maar ik herken dat. Dat je weet dat je hier niet alleen in bent. En dat je weet dat daaraan te werken valt. Want ik doe het je voor. Ik zoek het voor mezelf uit. En je kunt maar geïnspireerd zijn door hoe ik daarmee omga. Dus moraal van het verhaal? Communicatie. Zoals je je eigen gedrag observeert in vraag stelt en dan met jezelf daarover communiceert, zo mocht je dat ook met een ander doen. Zodat je ook aan een ander en aan je naaste omgeving kunt duidelijk maken van hey, ik ben aan het groeien, ik zie de dingen die ik doe, ik ben ermee bezig en ik pak ze ook iedere keer opnieuw aan. Je kunt niet van jezelf verwachten dat je van vandaag op morgen die bewegingen die je niet meer langer wilt doen, die je niet meer langer dienen, dat je die ineens kunt stopzetten. Je kunt dat niet van vandaag op morgen. Dat heeft ...tijd nodig. Zoals ik gisteren zei... ...het onderwerp van de podcast van gisteren... ...tijd. Tijd is goud. Tijd is belangrijk. Je moet het... ...tijd valt niet te overhaasten. Je hebt de dingen de tijd te geven... ...die het nodig heeft. Oké. Okay. Ik denk dat ik rond ben... ...voor vandaag. Ik voel me wel voldaan. Ik ben wel blij. Ik denk dat ik toch wel... ...best lang heb gesproken ook. Ja? Fijn dat ik gewoon begon en dat er toch iets uit stronde. Dus uh, zo kan dat. Zo kan dat, blijkbaar. Um, en zo mag dat ook. Het voelt goed om dit zo te doen. Dus dat was hem. Hier sluit ik mij af. Wilt je mij trouwens laten weten of je deze afleveringen luistert en wat je ervan vindt... dan weet ik ook of dit de inspiratie is die je dient... of dat ik mijn inspiratie aanpas... ...en dat ik een andere insteek neem. Want dat kan, hè. Er zijn genoeg dingen waarover ik kan praten. En ik heb nu gekozen om dit proces... ...het proces wat ik nu op dit moment bewandel... ...om daarover te delen. Laat mij gewoon even weten wat je daarvan vindt. Vind je dat fijn om dat te horen? Dien doe dat, dien doe dat niet? Wees daar eerlijk in. Um, je moet denken, de mensen die reageren... ...zijn de mensen die invloed hebben. En als jij geholpen wilt zijn... Op deze manier, als jij gratis geholpen wilt zijn in een podcast, maak je hoorbaar. Maak je kenbaar. Laat horen waar je nood aan hebt. Want ik vraag je om mijn mening. Ik wil je helpen hier in deze podcast. En jij, je hebt er inspraak over. Dus ja, als je die nood voelt, echt alsjeblieft. Gun het jezelf. <laughs> Spreek het uit. Ik hoor het wel. Neem je tijd. Dat kan via mail, via Instagram. Je vindt mijn gegevens in de beschrijving. Ik doe nu tegenwoordig ook zo'n poll erbij op uh, Spotify. Dat is iets nieuws. Ik ben daar nog zo'n beetje aan het uitzoeken wat ik daar juist mee wil. Maar um, bo, daar kunt je dat ook wel uh, op invullen wat je ervan vindt. En uh, ik vind dat heel fijn om dat te horen. Dus voel je vrij om uh, inspraak te hebben en uh, mij aan te geven wat ik voor u kan betekenen. Zo, dat was hij. Ik begin terug aan mijn wandeling naar huis. En dan hoort je mij morgen weer.